0: muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, mais um episódio Ei. do nosso podcast Café Forte. Salve, Bjork!
1: Forte, forte, forte. Café Forte na área, quarto episódio. Voando. Oh, tô feliz com essa parada, hein?
0: Tá voando, milhares, milhares, milhares de ouvintes.
1: Milhares de ouvintes
0: espalhados pelo globo terrestre. Boa, tá, tá... Você, sabe, você sabia que a gente tem ouvinte na França? Ah, Ui? <risos> <risos> que que foi isso, mano?
1: Oui. Oui. <risos> Não, manda aí, manda aí Você falou alguma coisa de francês que eu tô ligado Manda um francês aí pros ouvintes ah, da
0: França. Ah, gente, pra francês Ah, moleque não, o francês é osso. Genopapa, alguém aí, né? Não vai. <risos> não, Doido. francês não vai, cara. Vai muito pouquinho, é só um Savabian, Trebian.
1: Pra quem não sabe aí dos nossos ouvintes, o Polo é um cara muito viajado, é um cara mundial, né, mano? Ele não é um cara nacional. O Poloto já morou é, em é, o ca... o cara vários do continentes. Mundo. É um cara do mundo, já morou em vários <risos> continentes aí. É um cara não. outro nível, né, mano? Outro não, nível. não. Humildade, aqui é humildade sempre,
0: velho. Mas você tá ligado, Bjork? Bom, é, eu sou o Fábio Poloto, eu tô. Já quero acabar esse programa. Brincadeira. Eu tô ansioso, rapaz. Você não tem noção. Mano, e...
1: nem
0: fala. Ô <risos> Biorque, é, você falou um negócio pra mim antes da gente começar a gravar. Finalmente, você falou, os nossos ouvintes cobraram que você não foi na praia.
1: Rolou uma prainha aí? Rolou a prainha, mano. Colei na praia essa semana, o rio voltou a, ter, a ser Rio de Janeiro. Voltou a ter sol, porque tava muito São Paulo, tava muita chuva, e frio. Mas essa semana rolou um sol estralado hoje, foi bom pra caramba. E ontem deu prainha, pô. Ontem foi coisa linda. Aí é coisa linda.
0: Agora Rio Preto continua. Rio Preto, sol é, Agora, à noite. Estamos gravando à noite. O sol tá aí. E... O sol tem. Assim, aqui, aqui, você tá
1: ligado <risos> que a música da Classe Aérea foi composta aqui, né? Quanto segundo o sol chegar? O cara fala assim, ó, aqui <risos> o sol continua firme, inclusive à noite. Estamos aqui agora aqui, 45 <risos> graus. Canal não, tá ai, com uma ai. sensação de 34, eu acabei de olhar aqui, cara. Caraca, o Rio Preto é muito quente, gente. Tá sinistro, sinistro. É quente Mas demais. Mas tá firmeza.
0: Tá firmeza, tá firmeza. É... pô, vamos, vamos começar aqui é, oficialmente esse, esse nosso, nosso cast e comentar com a galera que, ó, nós estamos em todas as plataformas de streamings aí. Todas. É, possíveis. Todas, todas velho, todas.
1: E você precisa seguir
0: e avaliar. E a do, galera do iPhone, no Apple Podcast, precisa é, avaliar. Cara, se você não tem Apple, se você é igual eu, do Android, é... Pega o Apple do, do teu cachorro, do teu vô, do teu vizinho, sei lá, entra lá na Apple Podcast... E avalia o café forte, cara. Avalie. É importante. Avalia,
1: galera. Avalia. Segue no Spotify, segue no SoundCloud. Avalia no Apple Cast aí e tal. E vamos, vamos, vamos fazer essa parada andar. Envia pra galera que você conhece. A gente quer agradecer, principalmente, inclusive os feedbacks da galera, mano, é muito legal receber de vocês assim, o que, que vocês estão achando, o quanto que aquele episódio falou com você, te ajudou ou não, ou o quanto que você tá odiando, é muito legal a gente saber disso, tá ligado? Muito legal mesmo.
0: É, isso é verdade, isso é que faz a gente continuar porque, como eu sempre falo, é, embora seja um diálogo, eu e o Bjork a maioria das vezes, o que é até agora, quatro episódios, é, a gente também tem um triálogo que
1: é você ouvir, gostou dessa? De triálogo, triálogo, que horrível, isso, né? isso, cara. Eu tô Foi pensando que quando mesmo. for quatro pessoas, tipo, o convidado, eu, você e o ouvinte, é um quadrálogo. Tetrálogo, velho. Tetrálogo, putz,
0: cara. Caraca, isso é muito merda, cara, muito ruim. Ô, <risos> <risos> oh, Caio, deixa isso aí pra não passar vergonha, e nacionalmente, cara. Ó, oh, mas vamos falar agora desse e-mail maravilhoso que a gente recebeu. <risos> Você tá ligado que os Correios estão em greve,
1: Bjork? Os Correios estão em greve, mano. E devido a isso... A gente não tem e-mail. Não recebemos e-mail, porque os Correios estavam em greve. Milhares de pessoas tentando mandar e-mail pra gente. Pois é. Mas não conseguiram, porque o Correio tá Recebi em greve. Recebi um o e-mail falando que não conseguiram mandar e-mail, entendeu? É, o negócio tá, não tá fácil, gente. Não tá fácil.
0: Não, a gente vai chegar num ponto... Olha, você, ouvinte, você que tá aí, que não quer mandar e-mail, no dia que a gente tiver... É, com bilhares de ouvintes querendo falar com a gente, aí você vai se arrepender de não ter mandado e-mail. O, tá
1: o Poloto vai pagar 10 reais para quem mandou um e-mail essa semana. Não não, não, não promete essas paradas, não, porque tá
0: <risos> osso, cara. Tá osso. Ó, é, o, o, pelo menos assim, a gente recebe feedback, se é verdade, mas nas nossas redes sociais, pelo menos isso é, é legal. Não, que Tom, é legal pra obrigado. caramba.
1: É legal pra caramba. Porque, na verdade, e-mail hoje tá muito descartado, né, mano? A galera só manda mais coisa séria em e-mail, né? É. Tipo, coisa de trabalho e tal, tal, tal Realmente os feedbacks estão tá sendo mais nas redes sociais E a gente agradece muito Foi muito legal, eu não sei o que você achou do último episódio Do Música Gospel Mas eu confesso que desse Eu estava até falando com o Polo aqui antes da gente começar a gravar Que eu não recebi feedback desse é, Então eu acho que o meu público, os meus ouvintes Estão um pouco indignados comigo aí Por causa desse último episódio É mesmo? Será? Talvez eles não gostaram de saber que eu não sou tão gospel assim ah, Acho que não, mas... Bjork <risos> Mas eu quero dizer que eu amo todo mundo e que é sem crise. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas seria mais é. fácil pra você. Mas vamos lá. Ó, mas assim, no Twitter, acabei de tweetar aqui, estamos
0: gravando, estamos no ar. É, e no café a Já que a gente não, hum. não, não teve e-mail, vamos pro tema. Não. Cara, eu tô, eu tô ansioso para falar desse assunto, você não tem ideia.
1: Eu sou ansioso para falar desse assunto, não é
0: nem que eu tô... <risos> Sério, cara. E que, e que que é esse assunto, então, que
1: tá gerando essa ansiedade? O tema de hoje é ansioso, nunca nem vi.
0: <risos> nunca nem vi. <risos> nunca nem vi. Ah,
1: pois é, cara, pois bom. é.
0: Cara, falar de ansiedade... Nós precisamos falar sobre ansiedade. E isso é sério, isso é muito sério. Porque, cara, isso tira, os meus, tira o meu sono, isso me deixa maluco, cara, no dia a dia. E a gente precisa trocar essa ideia sobre ansiedade porque eu acredito, Bjork, que nos nossos círculos de relacionamento a gente tem muita gente que tá sofrendo com ansiedade. Pelo menos, na minha realidade, eu percebo uma
1: galera que fica ansiosa. Como é que é com você? Cara, eu, na verdade, já tenho uma tese que não existe pessoa não ansiosa mais, assim. Todo mundo, em alguma esfera, é um pouco ansioso, cara. Você fala? Eu acho que não tem mais quem não é, mano. Porque, assim, ó, a gente tá vivendo um tempo em que tudo colabora pra que a gente seja ansioso, né, cara? A gente lida com um excesso de informação, muita informação desnecessária, muita mesmo... E a gente lida com um tempo de pressão, de coisas rápidas, né? comunicação rápido, comida rápida é, é, atendimento rápido nem sempre, depende se você quiser instalar a internet na sua casa morando em Vargem Grande, por exemplo não é tão rápido <risos> <risos> pedir, vamos, faz um, vamos fazer uma pausa pedir oração pros nossos ouvintes aí porque a internet não chegou na casa do que até hoje, um mês já galera, eu moro em zona de mata eu moro tipo no meio do, do, de uma região bucólica e eu não consegui já tem dois meses que eu tô morando aqui eu não consegui instalar uma internet, eu consegui instalar a televisão Sky, mas internet que é bom nada, mas vamos lá. Só,
0: pelo menos a TV, né? É,
1: pelo menos um canalzinho tá tendo aí, mas ó, o que que acontece, a gente vive num tempo em que a gente foi doutrinado a tudo muito rápido, é, só que existe uma coisa, existe um sistema que não se adapta a isso, que é a própria vida em si, né? As etapas da vida, as coisas que acontecem, as mudanças que acontecem... Na, com a gente, as mudanças no relacionamento, o andamento de algumas coisas, elas não se adaptam a esse contexto de velocidade. E aí é onde a gente fica extremamente pilhado, ansioso e desesperado. Concorda comigo? Então, mas eu não sei
0: se eu concordo, cara, porque é, eu conheço uma galera que é muito tranquila, cara. Eu tenho uma inveja gospel dessa galera, assim, sabe? É, não sei como que a pessoa consegue não ter ansiedade. Eu, eu sou um cara ansioso desde que eu me conheço por gente, brother. É, e, assim, nossa idade, né, Bjork? É no auge dos nossos anos, a gente... Vinte e poucos vi, anos. É, é. A gente não, não nasceu nessa cultura, né, cara? A gente, não, o fast food... É, vou colocar o fast food aí como o exemplo aí da, da, da cultura que gera essa ansiedade, né? ele veio depois de muito tempo ser acessível, pra, pelo menos pra mim, assim como a internet colabora muito nessa parada, né, As velocidade das coisas, mas de alguma maneira eu lembro que eu era ansioso de uma maneira que eu não conseguia dormir, por exemplo, eu lembro quando eu era criança que se eu tivesse uma viagem pra fazer, sabe, é, eu sempre fui apaixonado por viajar, eu não dormia, cara. Eu não dormia. Eu não conseguia dormir três dias antes. Eu ficava rolando na cama e cara, eu não conseguia parar de pensar naquilo que, que, que ia acontecer. E a ansiedade é isso, né? É uma preocupação excessiva por algo que ainda nem aconteceu. Uhum. Se a gente fosse definir isso de maneira bem é, superficialmente, não é, é isso. A ansiedade não é superficialmente. A ansiedade é isso. Preocupação excessiva De um fato que ainda não aconteceu E que tá para acontecer Se é que vai acontecer, né? Porque tem ansiedade de coisas que a que gente nem, nem sabe É,
1: de fantasma
0: Isso, e vai acontecer Mas eu vejo agora uma geração é, A galera que tá ao redor Ela é, é tão ansiosa Cara, tem, um, tem uma parada Que eu não sei se você é assim, Bjork que é o lance assim, a galera não consegue ver, é, não consegue não limpar as notificações do celular, fica ansioso tá ligado, pra hum. para ver o que que tá piscando ali, se é assim não, eu não tenho essas neuras não, brother Até porque você não tem internet mas <risos> tudo bem <risos> <risos> não, zoeira é, hum. cara, mas assim, eu me pego às vezes assim, é, com um monte de notificação aqui eu falo, nossa, preciso acabar com tudo isso aqui, entendeu mas é, a ansiedade é um mal, é um mal
1: aí bem forte na nossa sociedade de hoje em dia. Até quanto você acha que isso tá relacionado com tecnologia, Poloto? Ah, eu acho que é,
0: é uma condição humana, é uma doença, é uma questão de saúde mental, muitas vezes, se a gente falar de transtorno de ansiedade mesmo, eu acho que falar assim, não, tantos por cento é loucura da minha parte, não vou arriscar falar isso, mas eu vejo que isso que você comentou isso que você trouxe à tona de, da tecnologia de, da gente ter é, as informações a um, a um clique isso vem trazendo é, um nível de ansiedade muito forte para as pessoas, porque como a gente está se habituando a tudo ser muito rápido e instantâneo e a tecnologia, ela é, pra mim, ela agora, ela é o, o, o... Ela tem esse... Caramba, não consigo achar a palavra. Ela é um dos vilões
1: é o... dessa parada? É,
0: ela hoje, ela, talvez seja uma das molas propulsores aí pra, pra, pra que a ansiedade se torne tão forte, porque ela nos fornece tudo muito rápido. É... e Ah, lembrei. O... o deixa eu tentar fazer uma associação aqui pro, pro nosso ouvinte não, não se perder. O Zygmunt Bauman, que, que é um isso? sociólogo que faleceu há pouco que tempo, que tu tinha orado em língua, eu falei, <risos> o <colo>, luto pentecostal, <risos> é tipo isso. mano. Né, o cara é brabo. Ele escreveu um livro que, é, é por aí. Nossa. Ele escreveu um livro chamado A Modernidade Líquida. Uou. E que ele vai falar que, que todas as Ah, tá, as nossas... o Bauman, pode crer. É isso. Ele Sociedade vai falar de todas as nossas relações, ele vai, é, tudo vai ser líquido, né? Vai ser passageiro, né? Muito rápido, muito fluido. Uhum. E ele vai dar o exemplo do celular que, né? Desesperador, pra ele era isso. desesperador é...
1: essa essa ótica, mas Nossa, muito, muito realista. Nossa, é demais,
0: né? é demais, cara, é demais. E aí ele fala que a pessoa ela compra um celular e amanhã ela já quer descartar porque saiu um novo, né? E isso uhum. gera uma ansiedade absurda. Eu tenho que ter o um novo, eu tenho que ter... E, e isso vai trazendo para essa sociedade um, um desejo muito grande de, de acontecer as coisas rapidamente. E, é e aí muito... a pessoa fica preocupada com o que vai acontecer e... e... Eu não sei se a tecnologia é um vilão, mas que ela ajuda a criar pessoas com essa tendência de querer as coisas sempre muito rápido, aí a gente pode colocar também a, a, a comida fast food e etc., aí, que vem muito rápido, como participantes dessa, sei lá, minha opinião aí.
1: É muito legal essa, essa comparação do celular que você citou aí do Bauman, é... No sentido assim, cara, é muito legal esse exemplo. Realmente, a pessoa compra o celular e amanhã ela quer dispensar, porque já tem um outro novo, e isso reflete bem esse contexto de, de, de sociedade líquida. É, e o interessante é que assim, eu sofro muito disso, porém, a minha realidade, graças a Deus, é sólida. Ah. <risos> então eu até quero, até quero trocar de celular no outro dia, mas não dá. Mas agora falando sério, é, é. Foi, só uma, foi só uma brincadeira sem graça. Agora falando sério... Não, não, assim, mas é
0: verdade... É,
1: verdade. É, é, assim, ó, que, é, mas isso, apesar de ser brincadeira, tem muita realidade nisso, é, porque é, dentro desse contexto de tudo rápido, é o que eu falei, nem todos os processos na vida conseguem ser tão rápidos, então assim, nem toda troca de celular consegue ser tão rápida, nem toda melhoria de vida consegue ser tão rápida, e trazendo ansiedade ligada a essa questão do consumo mas esses dias, essa semana, eu vi um cara um cara que eu considero muito, muito inteligente que nem todo irmão cristão gosta muito dele, mas eu admiro muito falando sobre isso numa rádio e ele... eu quero nomes eu quero nomes não, eu não posso falar porque <risos> ó, presta atenção, presta atenção presta atenção, alguns irmãos não gostam então vai que eu caio Nesse engano, Fábio Poloto. Entendi,
0: entendi.
1: <risos> Foi ótimo isso, hein, mano? Foi maravilhoso, mas Vai, vai que lá. eu caio nesse engano, Fábio Poloto, né? <risos> é... <risos> é, não, mas é sério, eu vi ele falando um negócio que eu achei muito legal. É, pra quem não entendeu aí dos, dos ouvintes aí que foram mais devagarzinho, eu tô falando do... Não, não explica! Não, não, eu... não,
0: não explica! Não explicou, ouvinte, por favor.
1: <risos> ó, mas eu ouvi ele falando, cara, ele trazendo o contexto de ansiedade Numa ótica muito mais profunda e almática, e eu achei sensacional Que ele falou assim, que é, inconscientemente o ser humano Ele vive num estágio de contagem regressiva Então assim, ele, ele vive num estágio que assim, ó Eu preciso fazer tudo agora porque o tempo tá acabando hum. E eu achei essa ótica que ele trouxe, assim, sensacional, cara que Nossa. ele falou assim, ó, nós temos dentro de nós um, um senso de que a gente tá indo pro fim. É, desde eu, que a gente nasce, a gente tá morrendo. É, porque ó, se você parar pra pensar no paradoxo, cada dia que você acorda é um dia mais de vida ou um dia menos? É um dia menos. E é um dia a mais. É. <risos> paradoxal, é paradoxal. Mas, ó, é. ele falou essa ideia e eu achei sensacional. É, o ser humano tem dentro de si esse senso de que a gente caminha para um final. Então isso acumula dentro dele um desespero de precisar tocar tudo, fazer tudo, alcançar tudo, conquistar tudo e ter tudo, ter tudo de novo. No mês passado, Opa! semana passada cara, teve o ter cara, tudo. Gente... Semana passada o ter tudo teve presente. Essa semana de novo. Então o ser humano tem essa... <risos> é ridículo isso. O ser humano teve. <risos> é. Ai, meu não, Deus. Os nossos isso...
0: ouvintes não vão
1: dar credibilidade nenhuma pra não vão, gente. Não vão, não vão, não. Se a gente continuar rindo dessas <risos> besteiras que a gente fala Então, <risos> então o, ser humano, o ser humano tem essa ânsia de, de ter tudo e conquistar tudo e alcançar tudo e tocar tudo. E isso gera nele a ansiedade num nível muito hard, muito hard, cara. É. É, eu acho muito doido, porque assim, ó, a, eu, eu, quando eu falei sobre a tecnologia ser um vilão disso, cara. É, eu penso o seguinte, cara, querendo ou não, a tecnologia ela nos trouxe uma cultura de acesso, né? <risos> Antes de mais uhum. nada, de acesso, muito fácil e muito rápido. E ela nos trouxe uma cultura do conforto, né, cara? Eu lembro que, que antigamente eu precisava, se eu quisesse num sábado à noite, a gente tá gravando num sábado, gente, num sábado à noite desse, se eu quisesse assistir um filme legal com a minha esposa, eu precisava ir numa locadora e uhum. alugar um, uma fita, um DVD. E hoje não. No caso, hoje, se tivesse ainda locador, eu alugaria, porque eu também não tenho internet em casa. Mas, se tivesse o internet, eu não precisaria mais fazer esse corre-todo. Então, ou seja, isso vai gerando em mim uma cultura de comodismo, de coisas acessíveis de forma fácil. Só que quando eu me deparo, eu enraizado nessa cultura, eu me deparo com a vida com a dura realidade da vida, e, e eu percebo que a vida ela, ela trabalha com etapas e ela não tem como adiar etapas, ela não tem como encurtar etapas, ela não tem como... É, eu não tenho... Não tem atalhos, Eu não né? tenho como administrar esses processos, a não ser vivendo eles, né? Então uhum. isso, cara, isso gera assim um, um desconforto muito grande na alma, né, cara? É um problema almático, né, velho?
0: É, e aí vem o processo da ansiedade, que é justamente você se preocupar com o futuro. Você quer que ele chegue logo para que você faça ou para que você não faça. É, e aí muitas vezes você gera esse, essa preocupação com coisas que você nem sabe se vão acontecer.
1: É. Que é, é onde moram os problemas, né? Não, e o, e o pior, né? O pior você chegar naquele futuro que você tanto almejou e perceber que você não conseguiu aquilo que você planejou. Isso seja em termos de conquista, seja em termos de adquirir coisas ou de status. Ou você não. Você chega naquele futuro e, na maioria das vezes, é, você não consegue exatamente tudo da maneira que você tinha programado. E isso gera é. uma, uma frustração muito grande, né, cara?
0: É, e aí a ansiedade traz outros problemas, que é a frustração. Traz outros
1: BO pra cima do
0: cabra. É, e, cara, mas o problema é que a ansiedade, é, em algumas pessoas. Cara, eu, eu tenho uma amiga que ela me, conta, ela me contou. Que, que ela chegava a
1: vomitar de ansiedade. Eu já conheci muita gente que passava por isso, cara.
0: Então assim, Nesse olha nível, o processo né? físico, mental, que a pessoa chega por estar tá, é, preocupada excessivamente com algo que ela nem sabe se vai acontecer. E na maioria das vezes, como você falou, é completamente diferente daquilo que a gente espera. É, é
1: porque a gente não e aí o grande lance a gente não tem controle do não futuro não tem cara mas você sabe Até que o das... futuro não existe você né? sabe que uma das grandes neuras do ser humano é desapegar desse senso de controle né cara porque assim todo ser humano tem uhum. esse senso errado de que ele tem controle de alguma coisa né cara quando não tem controle de nada de nada absolutamente nada
0: É, e aí aí agora a gente pode pensar do ponto de vista, já que a gente comentou, então assim, ó, vamos lá vou, vou tentar estabelecer eu sou ansioso, provavelmente você também é ansioso, eu tenho problemas sérios com a ansiedade no meu caso, eu não chego a vomitar, mas eu e depois eu vou falar sobre isso eu, cada vez que eu fico ansioso, a minha tendência é descontar essa ansiedade em outras questões e geralmente são questões que não me fazem bem, então esse é um ponto, mas eu queria falar de um negócio, e aí agora olhando para a luz do olhar cristão, então para o nosso ouvinte aí, cristão ou não cristão o que é que a Bíblia fala disso, é muito louco cara muito, porque porque assim, a gente tem pelo menos três grandes é, é, orientações a respeito de ansiedade com três pessoas diferentes falando, que eu acho que são cruciais. O que a Bíblia nos diz a respeito de ansiedade? Então vamos lá. Aí, ó, você tem Paulo falando em Filipenses 4,6. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, por as, pela, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. É. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nebias. Então. Então, você tem Paulo falando isso. Depois, aliás, antes você tem Pedro, que andou com Jesus, falando disso também. Então, Pedro fala, ó, lancem sobre Jesus, sobre Deus, toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele cuida de vocês. Uhum. Olha que louco. Aí ele vai completar falando. E, e esteja alerta e vigia, porque o diabo inimigo de vocês está ao redor, rugindo aí. Otinhoso. Olha que o, o mão para trás, o capiroto, então,
1: o <risos> pé rachado.
0: é, mochila de criança, e aí quando a gente vai para Jesus, ele tem a clássica lá, que é no sermão da montanha, que ele vai falar, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, o que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir Mateus 6 fala isso, né, ele vai falar, ó, vocês não podem acrescentar nada, nada à sua vida, aí o, o, que, que, é, o que que eu queria refletir? Mesmo que a pessoa, ela não seja cristã, a maioria dos seres humanos, pelo menos os brasileiros aqui, conhece os 10 mandamentos, né? E, e aí a gente tem lá, é, não matarás, não roubarás, não, é, não vai cobiçar a mulher do próximo. É. E isso são imperativos, é uma ordem, né? Uhum. Quando eu olho... Aí as pessoas, elas tendem a, a olhar esses imperativos e acreditar é, neles e falar, ó, oh, tá vendo? Não pode, porque, né, a Bíblia tá falando. Aí a minha pergunta é, por que que a gente não encara, então, esses três imperativos aí, que é dois negativos e um afirmativo? Ó, não, não andeis ansiosos, ó, não se preocupe com o dia de amanhã. E o outro, ó, pega a sua, a sua ansiedade e lança em Deus. Por que que a gente, então, sendo cristão, não consegue obedecer esse tipo de mandamento, entre aspas? É, é doido isso, né? É forte, vaso. É, eu fui crente, né, cara? <risos> Mas você entende? Não, eu entendo. Ah, porque o que, o que que é a minha crise? É que muitas vezes é, eu entendo que não matar é algo extremamente danoso e é mesmo, uhum. mas eu não entendo que é, não andar ansioso, não andar ansioso não é não é danoso, entendeu? Uhum. Sendo que a maioria das minhas vezes, das, das minhas crises de ansiedade, eu eu vou descontar ela em compulsões alívio, e aí eu tenho né? as minhas Você vai fugas, buscar o Alívio. alívio. É, por exemplo, eu, cara,
1: se deixar, eu vou comer compulsivamente pra matar minha ansiedade, brother. Pois é. Cara, e é muito doido, porque assim, ó, a gente não... A gente não, não raramente a gente não identifica isso dessa maneira, né? É, é, já é um passo muito grande identificar que é isso, entender os gatilhos que a sua ansiedade gera, né, meu, em você, né? É, uhum. Então, por exemplo, é, que nem você falou, vou buscar formas disso ficar menos... Turbulento dentro de mim e provavelmente essas formas elas não vão ser coisas boas pra mim porque na verdade, cara é uma fuga, é uma busca pra sair daquele, daquela, daquela tensão, daquele tormento seja lá o nome que a gente daria pra isso é, daquela turbulência ali por dentro, ali, da ansiedade e aí eu vou buscar fugas e essas fugas vão estar relacionadas muito a isso e em, em alguns casos vai estar relacionada a coisas mais destrutivas do que comida até, né? Então, assim, ah, com certeza. Então por isso que é muito interessante se entender e se identificar nesse sentido, porque assim, ó, a gente está falando de três versículos, legal, eu gosto muito desse, do que assim, ó, pode você mudar, acrescentar um centímetro à sua altura, ou pode você acrescentar um dia da sua existência se preocupando? Uhum. Não, não pode. Só que a, a realidade é que quando a gente vem para nossa vida cotidiana e real ler esse versículo, não vai trazer uma mudança na minha vida de uma vez Ah, eu li isso, então acabou, minha ansiedade foi embora Eu vou continuar ansioso, né? Então assim, uhum. é todo um trabalhar, é todo um processo E é aí onde eu falo que tipo assim A dificuldade nos prejudica... Ah, a dificuldade não A ansiedade nos prejudica viver processos, né? Porque por exemplo, quando eu olho para um versículo desse Eu penso assim, poxa, tá A Bíblia fala que não adianta ficar ansioso Tá, mas eu tô, não é um negócio que eu quero Eu tô Aí, cara, é muito complicado a gente pensar, assim, é, o que, que eu posso fazer de forma prática para que isso diminua. Então, você que está uhum. nos ouvindo aí, eu queria deixar... Eu estou falando aqui por experiência própria. Eu sou uma pessoa que já tomou remédio para ansiedade. Eu sou extremamente ansioso. E hoje eu estou numa vibe muito mais zen. É... Então, assim, é muito engraçado. Eu moro numa região muito bucólica, né? E quando eu falo para as pessoas que eu voltei para o Rio e estou morando aqui, as pessoas falam, nossa... Mas, poxa, não é perto, não sei de onde, não é perto... Então, exatamente a ideia é essa, <risos> é não ser perto de muita coisa. Então, assim, porque, na verdade, são detalhes que vão falando sobre qualidade de vida. E a Bíblia nos ensina alguns exercícios, algumas práticas espirituais, cara, que, talvez, olhando de forma rasa, a gente não entenda a, a importância daquilo e acha que é, sei lá, não é algo vital. E é vital, velho. Uma das coisas que é muito massa pra, pra trabalhar esse lance da ansiedade é a solitude, cara, é você aprender a ficar sozinho, é você se aceitar sozinho, é você desligar, subir, ir pra um lugar sem seu celular, saca? É você ter um uhum. momento onde nada dessas coisas rápidas e, 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 e velozes estão te pressionando. É você, uhum. é você fazer a contemplação de, de algo bonito de Deus, cara, é você parar pra ver um pôr do sol, tá ligado? É, parece papo de maconheiro, parece papo de maconheiro, mas não é, cara. É, são práticas espirituais, assim, que ajudam muito é, nessa parada.
0: O, ó, o jejum, quando você se de algo, é, você tem um tempo que você vai ficar sem esse algo, né? Uhum. É, nesse sentido, as disciplinas espirituais, elas são muito importantes para ajudar a gente construir uma sabedoria e até enfrentar situações como a ansiedade, justamente porque ela nos dá disciplina de, em certos momentos, falar olha, peraí, deixa eu olhar aqui para minha alma é, e ver como é que tá peraí, vamos, vamos então se afastar da imagem e olhar o quadro todo, entendeu? Uhum. ao invés de olhar só ali aquele momento, deixa eu ver todo o quadro, Em vez de olhar só o... é a mesma coisa de você a ansiedade é você tá tão focado, né, num problema, em algo que tá no futuro, e a disciplina espiritual vai ensinando você se afastar disso. Então, é como se você chegasse o seu olho muito perto da televisão, você não vai conseguir perceber de fato o que, que tá ao redor. É. Mas quando você afasta, você vê a tela toda. E isso é legal. Só que aqui tem um, uma questão, que eu acho que a nossa geração, ela vai ter problema, e a, e a geração cristã muitas vezes tem mais problema ainda é que tem muita gente, Bior, que tá doente, cara. Uhum. Que só a prática espiritual, só a disciplina espiritual, não vai ajudar. Não vai. E aí, ansiedade, quando a gente tá falando é, de É, não vai resolver.
1: Ajudar vai, né? Não vai resolver. É, perdão,
0: perdão. Não vai resolver. Boa, obrigado. é Então, assim, tem muita gente que, infelizmente, ainda trata questões de saúde mental como tabu é... e, muitas vezes, inclusive, como pecado. Ou demônio o demônio, e aí as pessoas não vão atrás de um tratamento uma terapia, ou um remédio como você falou porque elas têm esse preconceito de que isso não é de Deus, então em alguns casos além do que a gente vai falar, continuar falando da bíblia e de questões que eu acho que podem nos ajudar, porque eu também assim como você, eu já fui muito mais ansioso, hoje eu vivo um, até muito melhor, eu tenho crises momentos ansiosos mas eu preciso de terapia, entendeu? Eu preciso. É, cara, não falar tem nada sobre mais gostoso isso. que
1: terapia, né, cara? Meu Deus, eu fiz uma Nossa. época e que eu queria fazer pra sempre, cara.
0: Terapia, terapia é pra gente saudável, cara. Cara, é muito bom, velho. Você tá ligado disso? Que terapia é pra gente saudável. A pessoa que ela tá no fundo do poço, que ela tá ali no momento já extremo, a terapia com psicólogo, ela vai servir de pouca coisa naquele momento, é claro que ela vai ajudar, uhum. mas a pessoa saudável que se mantém em terapia, ela evita esses momentos de fundo de poço, você entende é. isso? Por isso que é importante a terapia, e aí, é... você estava falando de, de... disciplinas de pra... Não, espirituais. Aí não, não, cara, tô, eu tô ansioso <risos> oh, é, o que eu queria falar é o seguinte esse lance do tabu de falar de saúde mental quando você ouvinte, se você se percebe ansioso é, e, e, e você entender que isso tem algum grau patológico cara, eu te recomendo embora as pessoas possam falar que é demônio que é frescura que é qualquer coisa, meu, vai atrás de ajuda, meu, é... se eu te contar uma parada que você não vai acreditar, Bjork. É, esse lance de ter pastores e pastoras que falam que é, doença mental é coisa de demônio é muito louco isso, tá ligado? e, e tem gente que inclusive acha que não só a saúde mental é coisa de demônio certa vez, ó, true story tô falando sério, hum. ouvi <risos> o pastor falar assim sabe o, o chacrinha? o chacrinha tinha as chacretes Irmão, saiba.
1: <risos> Chacrete é nome de eu demônio. Vou...
0: Calma, não vou conseguir. O diabo tem as diabetes. Eita. Lança agora a sua diabetes. Tá aí, pronto, Sobrou agora eu, eu entendi
1: de o que é a diabetes. Tá vendo aí, ó, vivendo e aprendendo. Caraca. É o nome das demoninhas.
0: Muito pastor vai associar... Uma doença mental, uma depressão, um transtorno de ansiedade, como coisa do diabo, isso não é, gente. Isso é uma doença mental.
1: Isso é muito então, legal assim, de falar, cara. Isso é, é muito legal. É importante, cara. Porque, ó, é,
0: nossa, é sério. rola uma
1: confusão. Assim, eu percebo. Eu per... Cara, setembro é, é o mês de setembro amarelo e rola muita atividade. E a gente faz muita atividade. Quem não sabe, o Poloto, esse ano visitou algumas escolas. Eu, há dois anos, já visito algumas escolas nesse mês para trocar uma ideia com os adolescentes sobre isso. É. E é muito triste, todo lugar que a gente passa tem casos de pessoas adolescentes sofrendo com tentativa ou que uhum. causaram, que suicidaram-se e tal. E assim, é muito doido, cara, porque quando você parar pra pensar no contexto nosso, cristão, né? Eu vejo pessoas falando assim, ah, isso é falta de Deus e tal. Falta de fé. É, é muito doido, porque assim, cara, é, é, isso pode causar um, um, uma pane na cabeça de uma galera, assim. Porque, poxa, fala assim, ah, é falta de Deus... Aí o outro fala, não, não é falta de Deus. Aí quando alguém fala que não é falta de Deus, pode parecer que essa pessoa está falando que então Deus não é suficiente. Mesmo tendo Deus, eu posso ter uma depressão. Cara, vamos lá. É, é muito tenso e é muito tênue essa linha, assim é muito delicado esse assunto. Por quê? Quando você vê Jesus tratando cara de uma série de coisas... É, é, você vê Jesus ele fazendo alguns convites e dando algumas dicas de uma vida saudável, de uma vida boa, né, mano? Uhum. Então, quando ele fala esses textos mesmo que você falou, assim, olha, cara, é, é, não andei ansioso, olha, não isso, não aquilo. Cara, são dicas. Tipo assim, mano, é, é, o reino de Deus é tudo isso, né, cara? Faz parte de tudo isso. Então, assim, ele tá dando dicas uhum. pra você pra você não ter, não ter certos tipos de problema, porque Jesus é um profundo conhecedor da alma humana, né, meu? É, então, tipo assim, merda. é a mesma coisa de eu pegar num, num inverno em Curitiba e eu sair de zorba na chuva e falar assim, eu não vou pegar gripe porque minha vida com Deus tá legal. Não, cara, isso, não, isso é uma coisa outra coisa é outra coisa. É, o fato de eu pegar gripe porque eu saí pelado em Curitiba não tem a ver com falta de Deus, tem a ver com falta de prudência. Então, assim, quando Jesus, a Bíblia dá as dicas para nós, assim, de, de cuidar da nossa mente, cara, de cuidar da nossa alma, de educar a nossa alma, disciplinar a nossa alma, ele está dizendo assim, olha, cara, essas são dicas para você não ter certos tipos de problema amanhã que, mano, vai chegar até você, independente de você ser um super crente ou não, porque você não teve uma disciplina nessa área. Então, tipo assim, é muito importante a gente frisar isso, cara, porque... Ah, isso aí é falta de Deus. Não, cara, às vezes a vida de Deus do cara tá legal, mano, o cara tá numa busca massa. Ele só não tomou alguns cuidados que ele deveria ter tomado com a sua alma, né, meu? Ah, e não
0: só isso... Pode ser que ele tenha um problema. É, é químico, aí eu ia chegar aí, eu ia chegar aí, eu ia chegar aí.
1: Ou pode ser de de fato um lance patológico mesmo e aí, mano, é tratado da forma correta mesmo. Agora tem uma uhum. parada que é muito massa, cara, que que tipo assim, é, é, no caso aí eu esqueci. <risos> no caso não é mais ansiedade, é, é Alzheimer. É, no caso é, <risos> no caso é a amnésia. É muito massa a gente falar sobre isso, cara. Nessa relação fé e ansiedade, vida cristã cotidiana e ansiedade. É. Porque, cara, na real, a gente tem uma. uma... A gente tem uma base, a gente tem um chão firme pra pisar, né, mano? Então, tipo uhum. assim. Só que essas coisas, cara, elas vão chegar até nós também, cara. Então, tipo assim, ó. Quando você pega pra praticar alguma prática, alguma disciplina espiritual como essa que a gente falou, você jejua, você faz um momento de contemplação, mano, das obras de Deus, ou você faz um momento, você tem um momento de solitude. Cara, quanto mais você perceber que isso é difícil pra você, mais significa que você realmente precisa fazê-lo, <risos> né? Uhum. Por quê? Porque pra, pra algumas pessoas, cara, você ter 15 minutos de solitude é insuportável. É. Né? E isso, assim, é, isso é muito louco, Porque... Às vezes você pode pensar Encarar isso de maneira fútil E falar assim Ah não, é porque eu sou agitado Não Ou às vezes você pode Levar isso para uma forma mais profunda E falar assim Brother, você não aguenta Ficar 15 minutos Só com você mesmo uhum. Então tipo assim Isso é muito sério, né Porque a gente tem mania De quando é nos outros A gente pinta de uma forma E quando é na gente A gente romantiza E dá uma explicação para aquilo, né então o fato de eu não conseguir fazer uma contemplação De um pôr do sol, pode falar Ah não, é porque eu sou hiperativo, só aquilo Eu sempre tenho uma explicação Mas na verdade, uhum. cara, talvez é porque você não consegue Aquietar a tua alma é, Se você parar pra é pensar, lá, pensa a tua alma como uma criança Mimada, rabugenta, velho Uma criança daquelas birrentas, tá ligado? Que é tirada do brinquedo e fica chorando, tá ligado? Pensa assim, a tua alma é mais ou menos isso, brother Ela foi tirada do lugar que ela foi feita pra estar tá, Ela foi tirada do jardim um dia E ela até hoje é birrenta, mano Ela até hoje esperneia no chão e chora, tá ligado? buscando o pertencimento das paradas então, tipo assim, se eu não entender minha alma dessa maneira e não começar a discipliná-la quando a gente fala de disciplinas espirituais e esses textos todos que o Poloto citou aqui, cara, é Jesus dando a dica assim ó, educa tua alma, brother educa tua alma pra você evitar certos problemas, então assim é literalmente disciplinar a própria alma, mano Davi tinha um lance muito massa que ele fazia isso, né, cara? Ele relatava todo o desespero dele, ele falava... Eu tô triste até meus ossos, eu tô tipo... Mano, era um...
0: É, não, ele fala de
1: ansiedade, É, né? totalmente fala, extremista, assim, tipo assim... Eu tô triste e amargurado até os ossos, eu tô só o pó. Aí, de repente, do nada, ele pega e dá uma... Ele entende que é a alma dele berrando e fala assim... Véi, sossega, por que, que você tá desse jeito, alma? Por que, que você tá toda virada aí no Jiraya? Então, tipo assim... Isso que Davi fazia é um toque também pra nós, muito forte, assim,
0: tipo, mano... É, tem um, tem um salmo dele que ele fala aqui, ó... Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, então, o teu consolo de Deus, né, trouxe a alívio à minha alma. Olha que loucura.
1: Dicas, né, mano? Aí eu, fico, aí eu leio um texto desse, mano, e eu fico pensando pra minha vida e pergunto pra você que tá ouvindo. Qual tem sido o seu papo com a tua alma, né, meu? Tipo assim, é, então, qual tem sido a ideia que você tem trocado com ela, né?
0: Não, aí que tá. E aí, agora, já que a gente tá falando, já é, começando a pensar em, em ajudas, né? Até eu tô sendo ajudado enquanto eu falo aqui. Olha que loucura, né? A gente tá falando de disciplinas espirituais é, e tem muita gente que tem dificuldade com isso. Cara, mas assim... Vamos falar real mesmo, tem gente, e, e tem gente, inclusive eu, muitas vezes, tem dificuldade de fazer o básico, o básico. de sentar e ler a Bíblia, uhum. de, de, de fechar o olho e orar. Porque a mente não, não tô nem liga, falando, né, de,
1: cara, assim, para isso. De se né?
0: ajoelhar, tá ligado? É, então assim, se a gente não for... Porque assim, o que, que é que o, o, o texto que a gente leu sobre a ansiedade fala? É, é assim... Não andeis ansioso. Aí Pedro vai falar: lance sobre Deus a sua ansiedade. Como é que você faz isso? Como é que você lança sobre Deus a sua ansiedade? Pô, eu entendo que eu vou orar e vou falar com Deus. Ó,
1: vou fazer tá aqui uma entrega total, né, mano?
0: Tá aqui, vou entregar, exatamente. Então assim, se a gente tem dificuldade até com as disciplinas básicas, não adianta a gente querer também que que a gente chegue e faça é, uma contemplação, né? Pô, se a nossa alma não tá nem educada pra fazer o básico... É. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, por isso que, talvez você, amigo não cristão que tá ouvindo aqui... É, será que você também tem... Você consegue se desligar? Vai, vou, vou pôr aqui vou numa situação aqui. Mesmo que você não tenha fé em Deus... Mesmo que você não acredite em Deus, que seja ateu... Você consegue se desligar por 10 minutos... É, meditar, pensar assim, sei lá, em nada, se é que isso é possível, né? Cara, é muito difícil, entendeu? Uhum. O cristão, você consegue fechar a sua porta, como é a orientação de Jesus, e que eu acho que é sabedoria, fecha sua porta, entra no seu quarto, né? E, e fala com o pai, fala com o pai, ore. É, se a gente não consegue fazer nem o básico, não adianta querer falar que a gente vai cuidar da nossa ansiedade não se a gente não, não, não consegue fazer o básico que vai alimentar a nossa alma, aí essa criança birrenta vai continuar birrenta é. então parece que é chover no molhado, mas a gente tem que falar e tem que ser falado é, é, existe toda um, uma questão aí é, psicológica uma questão de saúde mental que pode te ajudar, mas pro cristão a gente ainda tem um plus cara que é o próprio Deus querendo cuidar da sua alma e te e te, e te orientando. Ah, e, e lembrei de outro texto, se eu não me engano, o Provérbios ou Eclesiastes, um ou um, dois livros de sabedoria, fala o seguinte, a ansiedade deprime... Uhum. Olha só, a ansiedade deprime o homem. Olha que louco. Mas a boa palavra alegra o coração. Cara, olha que rico isso. Então, assim, por que, que a gente deixa... E aí é a pergunta que a gente já, já se fez, por que, que a gente fica se preocupando com algo que está lá no futuro, ao invés de olhar para a boa palavra, que é Cristo encarnado, que é a palavra de Deus, que é a palavra do irmão, o brother, a mina, a sua amiga, é, que, que, é, que é o seu bem, por que, que a gente não acredita nas pessoas que nos amam, que tá no nosso redor, e, e acreditando em algo que nem aconteceu, tá ligado? E a gente... E a ansiedade, muitas vezes, é porque a gente acha que vai dar errado, tá ligado? Isso é, é uma merda, velho. Então, a gente, preci, a gente tem todos, vários subterfúgios pra gente conseguir vencer essa parada, porque o próprio Deus quer que a gente vença isso, né? E Pedro vai falar, ó, cuidado, o, o, o Satanás tá em volta de vocês aí, querendo, né, tragar vocês, meu... Então, a ansiedade é um mal muito sério na nossa vida, é, na vida de qualquer pessoa. Brother, eu, essa semana, que eu empolguei, quando eu empolgo, você sabe, né? O ouvinte <risos> já deve ter percebido, que eu empolgo. Cara, eu fiquei num estágio de ansiedade absurdo, brother. E foi muito tenso, cara, muito tenso. Antes de ontem, eu tive um surto, assim, de, de ansiedade, e eu tenho uma reação, cara, que é... Cara, é, é maluco, assim. É uma explosão, entendeu? E aí, na hora que eu acalmei, eu falei, meu, por que que eu cheguei nesse ponto, entendeu? Aí eu pensei, por quê? Porque eu tô dando importância em coisas que estão que nem existem ainda. Então, acalma. Vamos, a, se afasta da imagem, olha todo o quadro e veja se tem solução ou não. É. Pô, aí, aí na hora que eu percebi que eu tava mega ansioso Vem até uma vergonha, tá ligado? Pior que dá, Caraca, mano Por que que eu tô assim, brother? Eu não preciso disso É muito louco, mano Cara,
1: mas é muito doido porque assim, ó Parece papo, parece papo clichêzão, né, mano? Falar assim, pô, é que a gente A gente tem que aprender que é um dia de cada vez Eu sei que parece um papo meio tipo assim Putz, mano, mas na hora da turbulência Na hora que a gente tá no meio da tempestade é dificílimo lembrar dessas coisas, é, é clichê demais falar isso, mas a real é que não existe outra receita, brother. A receita é um passinho de cada vez mesmo, é um dia de cada vez, cabe cada dia seu próprio mal, diz a Bíblia, tá ligado? Então, assim, ó, mano, eu tenho que viver o de hoje, cara, e resolver o B.O. de hoje, tá ligado? E amanhã, mano, eu vou ficar tranquilo que amanhã, do mesmo jeito que se resolveu o de hoje, amanhã se resolve o de amanhã, né, meu?
0: Uhum. Então, tipo
1: assim, é uma parada muito massa, cara, que é assim, ó, se você não tomar conta... Se você não administrar a sua ansiedade, cara, a real é que a ansiedade administra a sua vida. E isso é muito ruim, brother. Isso é Nossa, assim, horrível. um troço assim que, mano, viver debaixo de jugo de ansiedade, cara, viver debaixo dessa, dessa pressão de ansiedade, 24 horas, cara, é muito, muito ruim, cara. É, muito, é um lance muito desgastante, desgaste até inclusive físico, mano, cansa, cara eu não sei se você já percebeu, o dia que você passa extremamente ansioso, você tá mais cansado no final do dia, porque a sua mente ela tá em estado de alerta toda hora, ela tá toda hora naquele desespero, velho, isso cansa então, cara, quando, uhum. quando, quando você vê é, é, quando você vê na Bíblia Jesus falando assim, ó traz o seu fardo pesado, aí traz esse desespero todo, lança sobre mim, pega o meu que é leve suave, sai no rolê, mano, sai na sua caminhada tranquilo, é exatamente sobre isso, mano, tipo assim, Jesus ele tá dizendo assim que ele é um lugar pra você lançar tudo isso, cara ele não tá dizendo é. que você não vai ter tudo isso, ele não tá dizendo que é errado você ter tudo isso. Mano, você é ser humano, você vai ter um monte de coisa desconfortável, tá ligado? Só que assim, uhum, ó, ele tá falando uhum. assim, pega tudo isso e administra tudo isso, velho. Então ele tá falando assim, ó, eu sou um lugar pra você lançar tudo isso, você não precisa carregar essa parada toda. Então você que tá ouvindo aí, talvez você tá no desespero, pá de ansiedade, cara... É, é, eu não sei nem o nível de fé que você tem que nem o Paulo outro falou aí, muito bem de repente você nem cristão é, você nem tem essa fé mano, eu te desafio a fazer uma oração sem ser nada mesmo, mano só faz assim no começo do dia, cara Fica uns, tenta ficar uns 15 minutinhos velho, sozinho, sem tecnologia de boinha, e faz uma oração fala, velho, me ajuda aí, velho, me ajuda aí Tô ansioso, tá, tá, aí um tá aí o desafio tá aí o desafio, vamos
0: desafiar Tô, ó, aliás, não sei se nossa galera tá, é, cumpriu o desafio passado que era indicar o podcast, mas agora vai ser um desafio é. <risos> bem pontual. Cara, por 10 minutos, 10 eu acho que é suficiente. 10 minutinhos, pô. 10 minutos a, essa semana, todo dia, desligar. De manhãzinha. desligar o aparelho de do celular. De Isso. Acorda 10 minutos antes do que você tá acostumado, desliga. E, e acalma a sua alma. Olha que desafio da hora. É,
1: mas não é ficar ramelento desafio. na cama babando não. É, mano. não, dormir não. É, acorda dormir não. Lavou seu acorda, rosto, acorda, mano, tomou seu café. Isso, toma um banho o celular lá. e vai pro lugar isso, quietinho. Isso. Pega, faz
0: um café, faz um cafezinho gostoso, sem açúcar. Top forte. Vai para um lugar confortável. Isso. E acalma a sua alma. E faz uma oração. É isso que o Bjork falou. Essa oração de, de entrega mesmo, assim. De quem você é, do seu dia, da, da, da sua, das suas emoções. Cara, eu vou
1: fazer. Eu, eu vou te falar, eu vou fazer. Eu duvido que não dá um resultado. Eu duvido, cara. Só porque, assim, ó, é disciplina de alma, mano. Só o fato de você parar e fazer isso de manhã, você tá dando um toque na tua alma assim, ó, véi, eu sei qual é que é a tua. <risos> é! Eu sei qual é que é a tua, hoje não vai ser assim, não. Você tá dando uma disciplinada na parada, mano, isso ajuda demais, galera, demais.
0: É, e o cara, e assim, sabe o que, que também é uma, uma parada que eu acho que a gente poderia começar a fazer? Todo mundo ao nosso redor vive falando assim, nossa, é, esse ano tá passando muito mais rápido que, o, que todos, né? É, claro, a gente... A gente tá vivendo outubro já pensando no virado, virado na ansiedade. Tá ligado? Cara, é. Eu, tipo assim, o que, que gerou minha ansiedade? É que eu tava pensando em janeiro, brother. Pois é. Olha que brisa. Meu, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não eu, é? Cara, eu não, não, não quero ser mórbido, mas eu posso sair de casa agora e morrer. Aliás, não preciso sair da minha casa, cara. Pois é. De repente eu vou tomar um banho e tomo um choque plum! Acabou.
1: Caraca, foi bem, foi bem premonição, assim, aquele filme, né, mano? Nossa, pesadíssimo, tipo de morte, né, você tomou um choque
0: no banho. Nossa. Oh, mas acontece, você tá ligado, é né? Não, Fica a dica aí, ouvinte. Não vai mudar de quente pra gelado <risos> ou gelado pra quente enquanto o chuveiro tá ligado. O Tem uma bagulho. galera que morre muda ele é. de novo,
1: gente pelo amor Exatamente. de Deus, utilidade pública
0: aí no podcast pô, esse podcast aqui é muito sabedoria popular, ó, e é verdade e essa história da gente cara, quando alguém te falar assim, nossa o tempo tá passando rápido, aí você vai responder assim não, <risos> tá ligado? tá não, por que que tá passando rápido? conversa, aí você já abre um diálogo olha aí a dica, porque é, é, essas são falas que eu acho que elas vão alimentando esse nosso ritmo frenético brother, é Sabe? É, de tudo ter que ser acelerado, de tudo ter que a gente ter que resolver muito rápido, e tudo a gente tem que ter para ontem. Cara, a vida não é assim. Trocar narrativa. Entendeu? Eu tô lendo
1: um livro que fala sobre trocar nossas narrativas erradas, assim, pelas narrativas Nossa. de Jesus. O livro é muito bom. E essa semana, hoje, inclusive, eu até postei no meu Instagram, tô tomando uma surra desse livro, porque, mano, foi uma surra que eu tomei do capítulo 2 do livro, assim. E fala sobre isso, trocar algumas narrativas A gente tem algumas narrativas como verdades E elas não são nem sequer meias verdades Elas são mentiras, assim, brabas E a gente abraça uh -huh. como um estilo de vida assim Como frases de verdade de vida E elas não são, Sim. velho Elas não são e elas nos prejudicam Então isso que o Poloto falou, trocar algumas narrativas velho. Esse papo de que, não, tá tudo não sei o que Eu preciso, não, calma, velho O que, que você precisa mesmo? Se você peneirar, você vai ver que é bem menos Então, assim, é. relaxa Tome café, não muito. <risos> agora, agora complicou, é. porque eu tomo muito. E, mas toma um chazinho não, também é, para equilibrar.
0: É, equilibra, equilibra. É porque a cafeína pode também gerar um, um grau de ansiedade, é. né?
1: Em excesso. Então, mano, a real é essa, assim... Cara, é, é, partindo pros finalmente... Eu, eu acredito que eu não tenho mais muito a acrescentar nessa conversa, a não ser encher linguiça. Mas partindo pros finalmente, cara... É, o papo aqui, se assim, O Poluto até tem um conhecimento mais técnico sobre o assunto... Mas, no geral, o papo aqui é de pessoas que vivem também esse drama e, e, e que tentam, à sua maneira, lidar com isso, né? Então, assim, o convite para você que ouve é para você tentar, de alguma maneira, administrar isso, cara. Não deixa isso, não, não, não ignora isso. É, é, ansiedade, cara, ela é um incômodo pequeno que, se você não administra, vira um monstro gigantesco. Então, assim, é ó, comece a administrar isso, comece a pesquisar, comece a ler sobre isso. Eu li um livro que me ajudou muito sobre isso, cara, do Augusto Cury, cara, sabia? É mesmo? Eu li um livro dele sobre ansiedade, cara, que me ajudou assim, muito, 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 cara. Que bom. Então, tipo assim, procure leituras sobre isso, cara, se informe sobre, assim, pra você uhum. é, poder cuidar dessa área da sua vida, mano, que faz parte de você, não adianta você ignorar isso, cara. Se você não administra, isso administra você, e aí é complicadíssimo. É, ó,
0: é, ontem aconteceu um, um, uma situação muito boa, cara. É, a gente se reuniu, né? Eu e o, o pessoal da, 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 da nossa igreja, da comunidade. Pô, eu vi a foto pequeno, pequeno grupo,
1: gente... mó saudade, mano. Maior...
0: É, foi o pequeno grupo, cara, e a, que, que é gigante, né? É, o
1: grupo. pequeno o, grande o grupo. Maior,
0: o maior pequeno grupo da história da humanidade, nunca vi, é um cara. É pequeno grande. Mas grupo. beleza, e a gente. A gente teve um momento que a gente se separou para orar e propositalmente assim, as meninas foram para um lugar e eu não sei o que elas falaram e qual foi a, a temática da hora, da, do pedido de oração delas, mas quando a gente veio pro, né, e eu estava ali com os homens ali, né, é, os rapazes, eu falei que eu queria pedir oração justamente sobre isso, sobre a ansiedade que eu tinha passado por esse momento, é, a gente nem tinha definido, né, de fato, se seria o tema ainda do, do, do cast, mas eu pedi essa oração. Cara, e você sabe o que foi muito legal, assim? É, no grupo ali de quase 15 caras, as pessoas, vários, vários começaram a trazer a mesma temática porque estavam sofrendo na semana a respeito disso. Tô te falando. E aí, brother? E aí... E aí eu... eu... Cara, eu acredito que eu fui até pentecostal, porque... Inébias. Não, é verdade. Uh, eu, cara, eu admiro muito os pentecostais, cara. Eu também. É, é, é que eu não tenho ousadia de falar que Deus me deu a palavra, mas vou, vou, vou ter essa ousadia. E Deus me trouxe uma palavra, cara. Porque como Tem. a gente tava ali de mãos dadas é, pra orar, eu lembrei de Tiago 5, sabe? Uhum. É, que Tiago 5 fala assim, ó. Então, ó, olha que sabedoria. A Bíblia é muito sábia. Ela fala assim, Tiago 5, 13... Entre vocês, tem alguém que tá sofrendo? Que ele ore. Aí, papapá, beleza. Tem alguém que tá doente? Que mande chamar os presbíteros da igreja pra que orem sobre ele e um unjam com óleo. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Mano, aí foi essa agora. O próximo versículo é o que Deus me deu e trouxe, mano, um... um, um um espírito de paz no meu coração tão forte, cara. E, eu, e foi compartilhado ali que foi bonito de se viver. Que a Bíblia fala assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Brother, e ali eu percebi que nós estávamos confessando, que nós estávamos pecando por conta da ansiedade. E nós oramos uns pelos outros, cara. E nós saímos curados. E aí, cara, foi muito profundo. Então eu queria te encorajar, você ouvinte, você Bjork, e eu tô me encorajando também, pra que a gente fale sobre isso. É. Que a gente fale sobre isso. E que a gente se coloque é, é, debaixo da mão do nosso irmão em Cristo, do nosso pastor, do nosso líder de... de né Enfim espiritual e fala, cara, eu preciso ser curado disso, né? E a gente, quando a gente puder, puder orar uns pelos outros, a gente vai ser curado. Eu creio nisso, saca? Pode crer. E, e foi muito legal, cara, foi muito legal porque eu saí muito leve, cara. Eu, eu sério, é, sem papo místico, não, eu saí de boa. Eu acordei hoje, mano, numa vibe muito, mas muito melhor do que eu tava ontem. Lembrando que, se é um caso patológico, você precisa de outras ajudas além dessa. Não é? Você pode ser curado? Pode. Mas procure, fale com um profissional, porque isso é muito importante, saca? Mas, cara, eu apelo. Nós precisamos ser uma geração que vai contra a cultura do imediatismo. <risos> Os caras estão me zoando porque eu falo que nós somos uma geração imediatista de merda. <risos> Nossa, como eu falo merda? Se você acha merda palavrão, não é. É só é jeito de falar, é, tá? É um geração imediatista é de aí, bosta, né? cara. É. Porque nós queremos consumir tudo com um minuto, é tudo mastigadinho. Cara, a gente tem que ir contra a cultura. de tempo ao tempo. Ande e aprecie o caminho, a jornada, o processo. O futuro, ele vai ver. Coloque na mão de Deus, cara. É, no que depende da gente, trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus e deixa que quando chegar no momento lá na frente, cara, você não precisa sofrer, vai chegar. E aí você resolve o que tem que resolver lá. Não adianta andar ansioso, sabe? É. Eu tô falando pra mim mesmo, sabe? Pode crer. Ah, você não ia falar nada? Não, tô só concordando, pode falar <risos> Valeu, que eu achei que você ia falar Mas cara, é, é legal eu, eu, a gente é, Não sei se a gente pode voltar a falar desse assunto Mas é sempre um assunto Que é importante falar Já estou ansioso por isso Eu espero que nossos ouvintes tenham gostado De verdade, porque É importante falar Leve esse papo na sua igreja Com os com seus é, Amigos, enfim eu acho que é válido, válido de verdade.
1: Pode crer, é isso aí.
0: Bom, é, vamos, vamos para os finalmente então, dar os nossos avisos finais. Lembra, sabe uma coisa que eu fico incomodado? Eu não sei se os nossos ouvintes, vários deles, Bjork, eles não tinham o costume de ouvir podcast, é, né? É, uma galera, é uma galera. Eles começaram a ouvir... E, e alguns podcasts, eles... É, se você ouve um podcast de pregação, tem uma conclusão... Aqui, nem sempre vai ter uma conclusão, é, são dois conclusão, brothers trocando ideia. É,
1: é a, a conclusão é que nós estamos tá tudo no mesmo bar que precisa fazer alguma coisa, irmão. Exato. Bora.
0: Então, assim, é, se você quer concluir algo, se você quer é, falar algo que faltou, por isso que é importante o seu feedback e você mandar um e-mail. A gente tem as nossas redes sociais. O Twitter do Café Forte é arroba C-A-S-T. É. Então é C-A-F-E-F-O-R-T-E-C-A-S-T. Parecia a voz do Google, Caraca. né? Caraca. Tá ligado? É... E aí a gente já falou, cara, mas segue o podcast nas outras redes, manda um e-mail pra gente que é caféfortecast.com porque a gente... Quer conversar sobre isso, a gente
1: quer ouvir a sua opinião a respeito disso também. Uhum. Segue o nosso perfil pessoal no Instagram, fábiopoloto, arroba Fabiopoloto com 2T e arrobaunderlineBiork no Instagram. Isso. Deem feedback, deem feedback.
0: É, ó, eu queria falar, é, o Biork, sabe um negócio legal? É, eu vejo que a galera tá seguindo lá no Instagram, velho. Tá aparecendo várias pessoas seguindo assim, aí eu olho pessoas em comum, você. Uhum. <risos> é legal isso, né, cara?
1: Então... Essa semana eu tive uma experiência disso também. Começou a me seguir uma moça que eu vi que era o contato em comum era você.
0: É, então, é da hora isso, né? É, a gente... Cara, eu acho que a gente é muito acessível. É, então, se você quiser conversar lá, chama chama, chama no direct. É,
1: eu não sou tanto porque eu tô sem internet. <risos> E como eu moro no meio do mato, meu 3G agora, às vezes, não funciona. Mas sempre que posso, é, tô lá.
0: Mas tamo lá, tamo lá. Isso é que é importante. A gente tá aqui pra conversar.
1: Lembrar aí do e-mail. É, eu falei, é, falei. Correio voltando aí, caféfortcast.com Pode mandar e-mail pra nós. É. O correio. É, e é isso, galera. Agradecer o Caio, que é nosso editor aí, nosso produtor do podcast, Caio Baraldo. Ca arroba Caio Baraldo. Sigam ele. que mais? Eu oh,
0: desfrutei de um bom café aqui, enquanto a gente... É, na verdade, eu estava esperando a sua internet voltar. Tomei um café, o Verona. Comprei na... na, na... Oh. <risos> eu não vou falar o nome, porque não tava patrocinando. Starbucks. É... É, patrocina nós, Paga Starbucks. Nós. É... Oh, esse café é no... É muito gostoso. Fiz dele. na prensa francesa, Ei, cara. Fresh Prince, aí sim. Hein? Ficou hum. muito boa. Uma prensinha que eu trouxe... De London, a melhor cidade do mundo. Que é isso. E
1: a, minha, é a, brabo, minha, a minha eu ganhei do, do Pedrinho na Zona Norte, ali, no Eldorado, em Rio Preto.
0: <risos> oh, não, eu fui muito babaca agora, né, velho? Gastei também, é. né, lá. Mas, enfim, é, trouxe essa, esse café muito bom, bem gostoso mesmo. E. Nossa, velho, tô, tô com o gosto dele na boca até agora. Faz uma hora que a gente tá gravando. Não, verão
1: é bom, Verona Mas é
0: isso aí. É bem bom mesmo. E, Bjork. Uh, lembrando que, lembrar os seus ouvintes, os nossos ouvintes, que você vai lançar um, uma música nova, um disco novo dia 29, Dia 29 né? vai
1: lançar uma música, um single, com um videoclipe bem legal, é, e uma novidade que eu vou anunciar só no dia 29, e dia 26 uhum. de outubro, quem é da região ali de São Paulo, Guarulhos, cara, tem uma apresentação muito legal minha na comunidade Gravidade Zero Church em Arujá, então quem eu quiser... Eu vou falar tá lá. Então, aí ó. Quem quiser encostar, Nós vamos tá lá. quem quiser encostar dia 26 em Arujá, o rap vai pesadamente rolar.
0: E yeah, é, e além da apresentação do que você vai ter a chance aí de ver é, o café, o time café forte todo Tudo. lá. Inclusive
1: o Caio, inclusive o Caio sem pé, vai estar tá lá também.
0: <risos> o Caio sem pé, mano.
1: Isso é uma longa história. É, né? Uhum. Bom, beleza, cara. É...
0: e é isso aí, pessoal. A gente agradece demais. Eu vou continuar no desafio Olha, mostra pra uma. Pe... Não, duas pessoas. Agora, semana passada foi é, uma. É, tem juros. Pra duas pessoas. Juros. juros porque se correção. você não mostrou pra uma agora, acumulou. É. Mostra esse podcast pra duas pessoas durante a semana. Põe pra ele ouvir, põe pra ela ouvir. Mesmo que seja sua avó, seu avô, é, mesmo que seja pra eles falarem, nossa, esses dois dois não falam nada com nada. Meu, a gente quer. Sabe o que me perguntaram essa semana? O que, que você quer com esse podcast? Pô, quero que a gente tenha pessoas que nos ouçam e que possam dialogar com a gente pra
1: gente crescer. É, ué. é isso. Então, quanto mais a gente for ouvido, melhor. É, mano. A gente quer, na verdade, é ser feliz todo mundo. É ou não é? Então é nóis, galera Deus abençoe vocês, um
0: abraço Deus abençoe cada um de vocês Não aí. andeis
1: ansiosos Isso aí pessoal,
0: relaxa Espero que você tenha curtido o nosso podcast aí. É... Um abraço, Deus abençoe, tamo junto
1: Ratuna Matata
0: <risos> É racu na Matata, Pode mano Pode ser
1: também, não dá nada <risos>
0: Tchau É nóis, mano, um abraço Sabe o, o Chacrinha? O Chacrinha tinha as chacretes. Irmão, saiba. Pro...
1: <risos> Chacrete é nome de demônio. Vou...
0: Calma, não vou conseguir. O diabo tem as diabetes. Eita. Lança agora a sua diabetes. Tá aí,
1: pronto. Sobrou, agora agora eu entendi de o que é a diabetes. Tá vendo aí, ó. Vivendo e aprendendo. Caraca. É o nome das oh, demoninhas, Ô,
0: oh, velho, o cara associou totalmente uma doença extremamente séria que mata uma galera aí de pessoas... E o Vina?
1: mundo ao diabo, cara. E o Vina? E... O Vina tem os vinagretes, você tá me entendendo? Assim, essa foi ridícula, velho. Né? Essa foi péssima, cara.